0: Muito bom dia, Ficamos a nove minutos das 9 da manhã. Hora viva, muito bom dia, Pedro Sousa Carvalho. Mónica, bom dia. Ora, a Comissão Europeia deu ontem como encerrado o plano de reestruturação do novo banco. Eu pergunto, Pedro, que implicações é que isto vai ter para o próprio banco e também para o sistema bancário português? Bom, antes de mais, deixa-me dizer que é uma... Isto é uma ótima notícia, uhum. é uma ótima notícia primeiro naturalmente para o Novo Banco, é uma ótima notícia para o sistema bancário português e também é uma ótima notícia para o próprio Estado. Não nos podemos esquecer que os contribuintes injetaram muitos Sim. e muitos milhões para salvar o Novo Banco. Ainda está fresco aqui na nossa memória. Eu recordo, para tentar aqui explicar esta história, que, portanto, em 2017, quando o novo banco foi vendido, na altura o Estado comprometeu-se a injetar até 3,9 mil milhões de euros de dinheiros públicos. E na altura, para não desvirtuar as regras da concorrência, a Comissão Europeia disse o seguinte... Muito bem, vocês podem meter dinheiro público no novo banco, mas em contrapartida o banco vai ter de emagrecer através de um tal plano de reestruturação. Sim. E a novidade ontem, dada pela Comissão Europeia, é precisamente que este plano de reestruturação finalmente chegou ao fim, ou seja, o novo banco está finalmente livre das amarras de Bruxelas. Para o novo banco, como eu dizia, portanto é uma excelente notícia, porque este plano, como deves imaginar... Implicou imensos sacrifícios, desde 2017 o banco já teve de encerrar 180 balcões e mandar embora quase 1300 funcionários e ainda por cima o banco foi obrigado a alienar e a vender alguns ativos que tinha valiosos, estou a pensar por exemplo no negócio que tinha da banca em Espanha, enfim, foi obrigado quase que a fazer uma dieta forçada. Uhum. Um... O Novo Banco, portanto, com o fim deste processo, também fica livre agora para poder participar, se os acionistas assim o entenderem, em algum tipo de consolidação, de um movimento de consolidação na banca. Os acionistas do Novo Banco, neste caso os norte-americanos do Lone Star, nunca esconderam aquilo que vinham. O objetivo deste tipo de acionistas, deste tipo de fundos, normalmente é comprar barato, reestruturar e depois tentar vender caro, Sim. é o que eles vão tentar naturalmente fazer, e não me admirava nada, nada, que uh, nos próximos dias, dias talvez não, mas nas próximas semanas ou nos próximos meses, eventualmente o um novo banco possa vir a ser vendido. Uh, além do novo banco, como eu dizia no, no início, portanto esta também é uma boa notícia para o próprio sistema bancário português, uh, porque esta é a primeira vez desde há muitos, muitos anos que... Uh, Portugal não tem nenhum banco a cumprir um plano de reestruturação imposto por bruxelas. Uhum. Eu recordo que antes do Novo Banco, e tu provavelmente também te recordas, a Caixa Geral de Depósitos também esteve numa dieta forçada claro. muito parecida com esta do Novo Banco. Aliás, o Banco Público esteve muitos anos, não tenho muito memória, mas acho que cerca de 6 ou 7 anos também num plano muito parecido com esta. Enfim, além de ser uma boa notícia para o Novo Banco para o sistema bancário, também, obviamente, e principalmente, diria eu, é uma excelente notícia para os contribuintes portugueses. Nós, finalmente, vamos deixar de sustentar o novo banco com dinheiro dos nossos impostos. E, neste plano, esta saída do novo banco do processo de reestruturação tem, se quiseres, duas, duas consequências imediatas. Por um lado, como explicava ontem o Banco de Portugal, o novo banco vai deixar de poder buscar dinheiro ao mecanismo de capitalização pública, portanto que é um mecanismo eh, que é financiado com dinheiros públicos e da banca, e a segunda consequência, esta sim mais importante, é que com o fim da reestruturação também caduca uma garantia de 1,6 mil milhões de euros que o Estado português tinha dado a Bruxelas. Eu não sei se te lembras, mas quando o Banco foi vendido em 2017, a Comissão Europeia exigiu que o Estado português, além de todo o dinheiro com que se tinha comprometido a injetar no novo banco, desse ainda uma garantia, ou seja, pusesse de lado 1,6 mil milhões de euros, caso as coisas viessem a correr muito mal. As coisas, felizmente, não correram assim tão mal como Bruxelas temia, e ontem, finalmente e felizmente, esse compromisso de injetar os tais 1,6 mil milhões de euros caducou e o Estado, a partir de agora, já não tem regressa. obrigação... Uhum. Exatamente, já não tem obrigação, o dinheiro regressa ao Estado e o Estado não tem obrigação de meter um cêntimo que seja no, no novo banco. Enfim, para terminar as coisas acabaram por correr relativamente bem, ou menos mal, mas eu diria, Mónica, eu não sei se concordas, que foi uma espécie de, de vitória de pirro. Claro. Ou seja, foi preciso muito sofrimento, muito suor, muita lágrima, muitos milhões de dinheiro dos contribuintes para que esta história tivesse um final relativamente feliz. Agora, é fazer figas para que nos próximos anos, anos não... Próximas décadas ou sim, mais. Décadas. Décadas, exatamente. Não sejamos novamente chamados a resgatar nenhum banco, porque já se percebeu que é um processo demasiado penoso, doloroso para toda a gente, sobretudo para, para os cofres públicos.